0: Poznała Rajana Reynoldsa, Pacino, Annette Benning, Michaela Jacksona i wielu innych. Pracowała w branży filmowej, podróżowała i wciąż podróżuje po całym świecie, a dzisiaj uczy kobiety jak pięknie mówić. Posłuchajcie wywiadu z Ewą Włodarz-Alal. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, nieciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy co wydarzy się dzisiaj. Ewę Włodarz-Alal poznałam kilka miesięcy temu, kiedy zaczęłyśmy współpracę i zafascynowały mnie jej historie, która mi opowiadała i też jej niesamowite doświadczenie. Pomyślałam, że chciałabym, żeby opowiedziała mi o nim także w podcaście, mi oraz wam. Ewa jest cudowną osobą, którą możecie obserwować także w mediach społecznościowych, a linki do jej miejsc online są w opisie tego odcinka, tam także znajdziecie link do YouTube, gdzie możecie obejrzeć wersję wideo naszej rozmowy, do czego serdecznie zachęcam. I uwaga, ta rozmowa zajęła nam dwie godziny, w związku z tym podzieliłam ją na dwie części, obie są już dostępne, więc zapraszam do słuchania. Dzień dobry, moi drodzy, przed nami fascynująca, mądra, piękna, z cudownym głosem i niesamowitą empatią Ewa Włodasz Alal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Joanno, dzień dobry Państwu, którzy nas słuchają, ale też pewnie i oglądają, bo tak słyszałam, że może to będzie również nagrane, czyli obraz.
0: Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że wszystko się nagra i też będzie można nas oglądać między innymi na YouTube, gdzie już teraz zapraszamy. Ewo, zastanawiałam się jak Cię przedstawić w, podczas naszej rozmowy jak zebrać to wszystko, co o tobie wiem, a i tak wiem mały procent pewnie z całego twojego życia. I po raz pierwszy chyba mam problem w takim znaczeniu, że wiem, czym ty się zajmujesz, ale też wiem, że twoje życie jest tak fascynujące, tak pełne energii i niesamowitych rzeczy, które i robisz teraz. I robiłaś wcześniej, że to było dla mnie naprawdę niesamowite wyzwanie. Znalazłam informację u Ciebie na stronie, że jesteś, uwaga, trenerem wystąpień publicznych, logopedą i pragmatykiem komunikacji oraz live coachem. Ale dla mnie to za mało, za mało, bo ja wiem, że za każdym z tych haseł, za każdym z tych pojęć kryje się po prostu rzeka, morze, ocean i doświadczenia, i wiedzy, i różnego rodzaju inspiracji. Gdy ktoś Cię prosi o to, żebyś się przedstawiła jednym zdaniem, to
1: co wtedy mówisz? Wtedy mówię tak. E, nazywam się Ewa, po prostu. Jestem dziewczyną z przyczółka Grachowskiego w Warszawie, która od najmłodszych lat miała dwie takie fascynacje. Jedną był film, a drugą była pomoc innym. Także to przez moje życie się pięknie przeplatało. Film na razie zostawiłam, chociaż lubię sobie oglądać nadal na Netflixie albo, albo w kinie. Natomiast w tej chwili ścieżka, którą się zajmuję tak naprawdę, to jest właśnie pomoc innym. I tutaj dodam, tak, że co robię teraz, bo to jest właśnie ważne, tak? Ja pomagam odczarować głos, poczuć magię głosu, bo, bo to jest tak ważne. My w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego tak naprawdę, jaki jaki drzemie w nas potencjał, to jest tak jak nieoszlifowany diament. I ja ten diament właśnie e, szlifuję, to jest jedno. A poza tym moc komunikacji, tak? bo komunikacja ma ogromną moc. Czy jest to komunikacja werbalna, czy jest to komunikacja pozawerbalna. Czyli tak, no nie było to jedno zdanie, <troszę> troszeczkę może dłuższe, ale to tak bym siebie przedstawiła.
0: A gdybyś miała zrobić, y, wskazać takie najważniejsze elementy, ale wiesz, na razie takie chwileczki, które będziemy sobie za chwilę rozwijały, ale te takie najważniejsze elementy, które od momentu, gdy byłaś tą małą dziewczynką, doprowadziły cię do tego momentu, w którym jesteś teraz. To jakie to były momenty?
1: Pierwszym takim momentem, to na pewno moment, e, e, kiedy byłam w przedszkolu. I tam odkryłam, że ja po prostu uwielbiam występować. I do tej pory pamiętam rolę wrony. Okay. Byłam wroną po prostu. I pamiętam, że te koleżanki i koledzy, którzy, bo ja byłam taką bardzo wysoką dziewczynką zawsze najwyższą, <laughs> I ci koledzy i koleżanki tak stali po dwóch stronach, patrzyli na tę wronę. I ja wtedy pomyślałam, że ja po prostu w przyszłości będę musiała coś z tym zrobić. Także to był właśnie mój pierwszy występ publiczny, który pamiętam do dzisiaj bardzo dobrze i, i to, to było właśnie jedno. Druga sprawa, to jeszcze tak z tego wczesnego okresu, to był fakt, że ja Uwielbiałam kolekcjonować, kolekcjonować zdjęcia z takich dwóch magazynów, bo jeszcze wtedy, a ja jestem panią, już można powiedzieć, wiekową, właściwie o, tak mówię. O, no proszę, proszę. Cieszę z tego, bo ja tego nie ukrywam. Naprawdę, czasami jak ktoś mnie pyta, ile ja mam lat, a jestem już grubo po pięćdziesiątce, jeżeli ktoś mnie pyta, ile ja mam lat, to ja w ogóle już odpowiadam bez zastanowienia, no więc, takie są czasami, wiesz, nie, nie, no, coś tutaj jest nie tak. Ale, ale ja myślę, że to jest po prostu jak kocham życie, e, bardzo lubię siebie, e, bardzo dziękuję sobie za to, że przeszłam przez te wszystkie takie ważne momenty w życiu. Jedne były trudniejsze, a głównie właśnie te trudniejsze poradziłam sobie dobrze i, i za to bardzo, bardzo się lubię. Bardzo się lubię. Lubię każdą zmarszczkę na twarzy, lubię się uśmiechać, także, także to jest to. Ale, ale właśnie wracając jeszcze do twojego pytania, tak drugą taką ważną, myślę, ważną w moim życiu, ważnym momentem, tak? To, to było to, jak już powiedziałam, że zaczęłam interesować się magią kina. Już wtedy u mnie właśnie rozpoczęła się ta fascynacja. Tak jak powiedziałam, jestem osobą no, dosyć wiekową i wtedy były tylko dwa magazyny. To był film i to był ekran. Film i ekran. I do tej pory moja mama wiesz, trzyma ze Szyty, które tak mają powklejane bardzo koślawo czasami, bo byłam małą dziewczynką, może miałam 7 lat, wiesz, powklejane wszystkie e, zdjęcia. E, na początku nie podpisywałam, bo tak nie potrafiłam, no ale potem jakimiś takimi, wiesz, takimi zawijasami próbowałam podpisywać, i do tej pory mama trzyma te e, zeszyty. E, natomiast to, to właśnie, to, to była moja taka fascynacja. Fascynacja kinem, i, i, i w ogóle jeszcze wcześniej filmem. I też kinem pamiętam, bo mieszkałam wtedy w Annie pod Warszawą. Pamiętam e, filmy z Winetu. Nie wiem, czy ty pamiętasz pewnie nie. Pamiętam, otóż pamiętam. Tak. Ale słuchaj, pamiętam, że, że kiedyś mama mnie doprowadziła do kina, bo ja nie chciałam, żeby ze mną chodziła, pewnie miałam 7 lat, ale jeszcze przed wejściem do kina na winetu poprosiłam mamę, żeby taką opaskę mi założyła, wiesz? I wpiłam sobie pióro jakiegoś gołębia albo wrony, które, wiesz, znalazłam u babci w ogródku. I ja po prostu z wypiekami na twarzy oglądałam winę tu, No, a potem już długo, długo byłam tą. Już nie pamiętam, jak nazywała się ta jego ukochana, tak? ale, ale byłam zafascynowana, więc już wtedy ta moja wyobraźnia wiesz, działała. Także to tak z dzieciństwa myślę. A potem, potem był taki moment w szkole, że ja... Jedna z pań bardzo mnie lubiła, pani nauczycielka, pani od rosyjskiego zresztą, bo ja uczyłam się, to były te czasy, kiedy jeszcze uczyłam się rosyjskiego chyba przez 8 lat albo 7 i nawet ten, ten język bardzo lubiłam. Lubiłam jego taką melodyjność, wiesz, lubiłam. Także ta pani bardzo mnie lubiła i, i jakoś tak potem chyba ona była dyrektorem albo wicedyrektorem szkoły, w każdym razie stwierdziła, że ja będę będę przewodniczącą szkoły, ale chcę o tym powiedzieć, dlatego że rzeczywiście ja byłam słaba z matmy, wiesz. Nie, matma to, to nigdy nie był mój, nie ja tak po prostu próbuję. za wolno myślałam na matematykę, ja wszystko musiałam, wiesz, rozkminić, tak? Też masz podobne
0: no, oczywiście, wiesz, nie moje nie? wspomnienia, jeśli chodzi o matematykę, są traumatyczne.
1: No właśnie, więc rozumiemy się i słuchaj, jest taki moment, że ja jako przewodnicząca szkoły muszę, przyjmowałam raport, bo to kiedyś te poszczególne klasy raportowały, a ja później przekazywałam, wiesz, ten raport do pani dyrektor, więc nie radziłam sobie z matematyką, więc, wiesz, wymyślałam, po prostu kłamałam, tak?, Coś tam wymyślałam, wiedziałam, ile jest osób, wiesz, ale, ale, ale potem dodawałam po swojemu i jakoś tam, jakoś tam, wiesz, to wychodziło. Także wtedy już nauczyłam się może nie powinnam zdradzać, tak. Ale, ale, ale rzeczywiście to tak było. To i jeszcze jedno chciałam dodać i myślę, że to jest najważniejsze z mojej przeszłości, bo to bardzo, bardzo rzutowało i na moją, późniejszą, na mój późniejszy wybór a mianowicie ja. Ponieważ byłam dziewczynką, tak jak Ci mówiłam, tak? Czyli, czyli nie bez kozery mówię, bo byłam rzeczywiście przewodniczącą szkoły, byłam też osobą, która uczestniczyła we wszystkich, śpiewała na akademiach, no taka społecznica po prostu taka, taka byłam. I w pewnym momencie było to w klasie piątej, tak, w pewnym momencie ja zaczęłam się jąkać. Ja pamiętam, że przygotowywałam się wtedy do, do jednego z występów i wstałam przed całą klasą. Pani mnie zapytała, a ja nie mogę się przebić przez głoskę, tak? I robię p, p, p. Więc najpierw pani nauczycielka pomyślała, że ja sobie żartuję, że po prostu, mhm. no wiesz, różnie bywa, tak? tak? Ale, ale nie, ja nie mogłam. Mhm. Może też dlatego później, wiele, wiele lat później, zajęłam się logopedią. Skończyłam studia logopedyczne po studiach w szkole filmowej w Łodzi. I bo chciałam bardzo też pomagać ludziom, którzy są dotknięci różnymi problemami związanymi z mową. Mhm. Także, także to było to. To były najważniejsze takie, myślę, Sytuacje, które wydarzyły się w moim życiu.
0: Jednakowoż myślę, że nie każda dziewczynka, która w przedszkolu lubiła występować, albo która potem była przewodniczącą szkoły, może się pochwalić tym, że robiła wywiady z Ryanem Reynoldsem, z Alem Pacino, że znała Michaela Jacksona i pewnie tysiąc innych nazwisk, o których nam dzisiaj poopowiadasz. Jak to się wydarzyło? Już zdradziłaś troszeczkę, że studiowałaś w Łodzi. Hmm. Tak,
1: ale moje pytanie, skąd ty wiesz, że ja przeprowadzałam wywiad z Ryanem Reynoldsem?
0: Ponieważ obejrzałam. O, a, a on jest a dostępny.
1: A ja, a ja chciałam po prostu yy, o tym powiedzieć yy, w czasie naszej rozmowy, tak? mhm. że... Że zainspirowałaś mnie do powrotu do tego, do tego wywiadu, mhm. bo to jest, to jest dla mnie akurat to nie był najlepszy wywiad, ponieważ to tak powiem taka właściwie dygresja historia byłam wtedy w Nowym Jorku. A czerwiec w Nowym Jorku zazwyczaj jest bardzo gorący, ale tam jest olbrzymia wilgotność powietrza. Była godzina dziesiąta. Ja szłam na ten wywiad, wiesz, ubrana jakoś tam odpowiednio. Po pięciu minutach włosy mi się jakoś tam zmierzwiły poprzez wilgotność tak. powietrza. E, spociłam się, ale ponieważ ja jestem przezorna i zawsze mam dodatkową, e, dodatkową część, głównie bluzkę, bo to domu nie widać. E, także, także rzeczywiście, natomiast muszę powiedzieć, że czekałam jeszcze na ten wywiad, chyba pięć godzin. O. Bardzo długo, dlatego że czasem to jest tak, że e, właściwie Amerykanie, czy w środowisku ludzi, którzy przeprowadzają wywiady, to jest, e, tak się mówi, że e, Harry, Harry, wait, tak? Hmm. Czyli spiesz się, spiesz się, no ale później czekasz długo. Hmm. Natomiast, żeby tak od razu powiedzieć, ale chyba chciałaś jakieś pytanie mi zadać. Nie, nie, mów, mów ja poczekam. Tak? Tak. I chciałam powiedzieć, że właśnie dzięki Tobie obejrzałam sobie fantasy, ja w ogóle nie wiedziałam, że, ta, że taka seria na Netflixie istnieje, obejrzałam sobie Davida Lettermana, szczególnie właśnie wywiad z Ryan Reynoldsem, dzięki Tobie. I powiem Ci, Dobre, że to nie? było niesamowite, świetny, hmm. po prostu świetny. I powiem Ci, że to było niesamowite wrażenie, bo wtedy, jak ja przeprowadzałam z nim wywiad, a to było w 2016 albo 2017 roku, urodziła się jego pierwsza córka. Ona miała chyba dwa, nie parę miesięcy, tak? I, I ja rozmawiałam i nawet e, przeczytałam gdzieś, tak? On mówił w jakimś wywiadzie, że nie śpią, ponieważ córka wymyśliła sobie, że będzie chroniła jego i jego żonę przed nocnymi monstrami. W związku z tym nie mogą spać i rzeczywiście no. tak było. Ona po prostu się budziła, a pewnie ogląda, obejrzała jakiś film albo kto się przestraszył i nie pozwalała rodzinie spać, więc moje ostatnie było pytanie, czy nadal twoja córka chroni was przed nocnymi jakimiś koszmarami? A mówi, nie no, dobrze, że już śpi.
0: No ale właśnie, a ja ci chciałam zapytać, bo to co prawda miałam zapytać później, ale do tej twojej filmówki jeszcze wrócimy, ale jak już jesteśmy przy tych wywiadach, które, które nagrywałaś, to akurat ta seria, o której ja mówię, była dla dzień dobry TVN, prawda? Tak. I to są te takie krótkie wywiady, które my właśnie widzimy w śniadaniówkach, no tu akurat Dzień Dobry TVN, ale też w innych um, telewizjach też. Powiedz mi, jak to wygląda, bo już mówisz, że czekałaś kilka godzin, bo wiesz... Ja w takim moim idealnym wyobrażeniu faktycznie chciałabym mieć takiego, taką osobę na wyłączność, tak jak na wyłączność mam dzisiaj i dziękuję Ci bardzo Ciebie i mogę Cię wypytać tak naprawdę o wszystko, ale Wy przy tych nagraniach macie tam bardzo ograniczony czas prawda? i ograniczone możliwości. Jak to wygląda? I czy możecie zadawać wszystkie pytania?
1: Ach, oczywiście nie możemy zadawać wszystkich pytań. Tak naprawdę yy, telewiz, tak? Ktoś, kto ogląda, widzi kogo? Widzi mnie i widzi aktora, Gwiazda. tak? A jak to wygląda, tam jest jeszcze parę osób, czasami pięć, czasami cztery, czasami sześć. Najważniejszą osobą to jest tak zwane public relation, tak? PR, danego aktora, który siedzi, albo która siedzi, najczęściej są to kobiety, tak? I patrzy na ciebie z długopisem i <grym> Wiesz, e, każde pytanie, ty zadajesz pytanie, a ona już zastanawia się, czy to pytanie przynajmniej nie zahaczy o jakąś prywatność, tak? I czasami i przerywa, tak, mówi i wtedy się przerywa ten wywiad.
0: I aktor wtedy nie ma nic do powiedzenia, nie chce, nie, wiesz, to jest tak, że on się poddaje, czy ona się poddaje i okej, okay, następne pytanie, czy ktoś się kiedyś wyłamał z tego? Więc spoko, spoko, odpowiem.
1: Mhm. Ktoś się kiedyś wyłamał z tego, ale tak zupełnie mhm. powiem ci, e, Zupełnie prywatnie, tak? Bo ale wracając do tego, jak to wygląda, więc masz cztery minuty 4 minuty dla Ciebie i tyle pytań, ile tam sobie przygotujesz, to tyle pytań zadajesz. Oczywiście najczęściej nie są to, nie jest to sześć pytań, tak? Tylko dajesz płynąć tej osobie, tak? Czasami jest tak, że jeżeli jesteś dziennikarzem, który jest 20 na przykład tego dnia, no to wiadomo, że aktor odpowiadając na pytanie po raz dwudziesty, no ma tego dosyć i ty to widzisz i czujesz i to jest niesamowite, wiesz, bo ty czujesz przynajmniej, ja, tak, czujesz tę energię. I tutaj chciałabym powiedzieć o dwóch osobach, które e, utkwiły mi w pamięci, a mianowicie o e, Annette Benning. Mhm. I tutaj mówię właśnie o tych czterech minutach, że ty się musisz w tym zmieścić, dlatego, że taki masz i wiesz, raz, dwa, trzy i koniec, tak? Koniec. Dają oczywiście e, artyście, aktorowi skończyć zdanie. I jeśli chce, bo on najczęściej kończy bardzo szybko. Mhm. I to jest koniec, tak? I nawet jeśli chcesz zadać, wie, następna, next. Mhm. Wiesz? Także, także tak to wygląda. Ale chciałabym powiedzieć, właśnie, co mi się zdarzyło z Annette Benning uwielbiam tę aktorkę uwielbiam, uważam, że jest, bardzo, jest w ogóle bardzo mądrą kobietą, przeszła bardzo wiele i jest osobą która mogłaby gwiazdożyć tak? a ona tego nie robi ona jest tak bardzo, tak jak mówimy down to earth tak? mhm. taką kobietą osadzoną w realiach jest w ogóle niesamowita eee, i był taki moment w czasie właśnie tego wywiadu że ja zadałam już ostatnie pytanie i ona sama powiedziała mi, congratulations on Ida, mm -hmm. zaczęłyśmy rozmawiać. I to w ogóle się nie zdarza, wiesz, że aktor już po tym swoim, tak? no bo aktor chce z następnym dziennikarzem rozmawiać, tak, no ale tutaj był ten moment, wiesz, kiedy ona, "congratulation on Ida mm -hmm. i zaczęłyśmy rozmawiać, ponieważ Agata Kulesza, która grała Idę, jest też moją, moją znajomą, moją koleżanką, tak, więc ja, tym bardziej mhm. dałam się ponieść tym emocją. byłam tak szczęśliwa, wiesz, że możemy porozmawiać. No chwilę, chwilę, nie trwało to mhm. długo, ale jednak są takie momenty, kiedy wszyscy są zaskoczeni, tak? No bo i cała ekipa, która już chce skończyć, ale tutaj aktor, bo tak mi się wydaje, że jeśli aktor złapie z tobą, wiesz, jakąś taką fajną nić porozumienia, tak? To jest chemia i wiemy o tym. Jeżeli złapie, wiesz, to, to chce więcej, i, mhm. I to właśnie tak mi się zdarzyło z Annette Belling. Jest... Jeszcze o drugiej osobie miałaś powiedzieć. Ach, tak, Al Pacino. A to w ogóle jest cała historia, ponieważ e, to był mój pierwszy wywiad. Pierwszy. Pierwszy w życiu mhm. wywiad. A przyszłam oczywiście, tak jak wszyscy. Ale czekaj, czekaj.
0: Czeka, czeka, czeka. Pierwszy zagraniczny wywiad? Czy
1: pierwszy, pierwszy zagranicz... w ogóle wywiad? Pierwszy w ogóle wywiad, wiesz. Ej, no ja. no to, to, tak, to nie To nie...
0: był Twoim tak. pierwszym rozmówcą. Ach. Al Pacino. Al Pacino.
1: Al, tak, al, al Pacino, <laughs> Dokładnie, to tak się mhm. zdarzyło, ale to był czysty przypadek. Mhm. A mianowicie, przyszłam oczywiście do miejsca, gdzie, gdzie odbywały się, gdzie to się nazywa press junket, gdzie odbywały się wywiady. Przyszłam, ponieważ zwykle Polska była traktowana troszeczkę po macoszemu. No, była Rosja, były te kraje, które dużo, dużo większe, tak, których się lepiej sprzedają filmy niż u nas. No i ci dziennikarze są promowani. Oni chodzą wcześniej, tak, no my tak sobie czekamy, czekamy, czekamy. I ja byłam ustawiona w kolejce do Bobby Kanawali, tak, a drugą moją rozmówczynią miała być Jennifer Garner. Mhm. Tak. Bardzo miła, przyjemna osoba. No Taka troszeczkę powiedziałabym nienaturalna. Trudno jest uwierzyć, że ona jest naturalna, bo jest taka milutka. I, I wiesz, w każdym razie, ja byłam ustawiona najpierw do nich, bo do tych gwiazd to byli inni dziennikarze. tak? Ja sobie czekam, przygotowuję się do tego, prawda? I nagle, a, i oczywiście obserwuję, co tam się dzieje, tak? I widzę, że wychodzi pani, jedna z dziennikarek, która po prostu płacze, i to była dziennikarka, bardzo doświadczona i płacze, że, że nie mogła wydusić z siebie pytań w ogóle. Nie mogła. Usiadła naprzeciw Ala Pacino i po prostu nie mogła z siebie wydusić pytania wyszła, tak, I, i to mnie właśnie wtedy, to znaczy tak, no ja się zestresowałam, tak, się sobie, może co tam się dzieje, tak, no, ale hmm. ponieważ wiedziałam, że Al Pacino będzie za jakiś czas, więc specjalnie myślę sobie, ja sobie tutaj czekam w tym kąciku i tak obserwuję, co tutaj się dzieje. I nagle przychodzi człowiek, który pracuje z Al Pacino bardzo, bardzo długo, wiesz, on jest takim realizatorem dźwięku, on ustawia wszystko, jest takim jego buddy. Taki człowiek starszy, ale, ale po prostu genialny. I ten człowiek wychodzi, wiesz, i tak, e, tak patrzy, 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 wiesz, podchodzi do mnie i you, wiesz, i wyciągnął mnie. A ja mówię, a, ale co? Mówi, Al Pacino, now you. Wiesz, a ja po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. Ja po prostu mi Boże, te pytania, które miałam, to przecież ja teraz sobie przypominałam pytania dla tego Bobby, tak? Mhm. Słuchaj. I weszłam. on mówi, You're good, you're good, don't worry. Więc weszliśmy do tego pokoju, w którym był Altecino. Oczywiście były chyba trzy osoby, cztery już teraz nie pamiętam. I był właśnie ten człowiek, który był taki bardzo, bardzo spokojny. I on mnie sadza na tym fotelu. Ja zresztą mam to nagranie, także może ci je pokażę. Dokładnie ten moment, kiedy to nie było, ja, ja mam całe nagranie, tak? tak? A nie tylko ten moment, który był w telewizji, także mam cały wywiad, który był dużo dłuższy. No i oczywiście ten moment, wiesz, moszczenia się w fotelach, to było niesamowite. Więc, wiesz, ja sobie tutaj usiadłam, tak się moszczę, moszczę, wiesz, i, i Al wchodzi, wiesz? I to, to było coś niesamowitego, bo ja oczywiście wstałam, wiesz, żeby się z nim przywitać. No, przede wszystkim przez szacunek do niego, tak? No mm -hmm. i to, że byłam taka wiesz, oszołomiona wręcz, tak, że, że teraz będę z nim przeprowadzała wywiady, wywiad. Więc ja tak wstałam, a on mówi: Ale nie, proszę, 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 żebym usiadła najpierw. On czekał, czekał, mm -hmm. aż ja usiądę. I dopiero potem on usiadł, wiesz? I słuchaj, ten szacunek, wiesz, jak on, ale proszę bardzo, to, to było dla mnie coś niesamowitego, wiesz? ja myślałam sobie, Boże, ja, ja po prostu kiedyś chciałabym taki mieć dystans, wiesz, do tego, co robię, tak? I, i przede wszystkim właśnie z takim szacunkiem y, zwracać się do ludzi, którzy są kim ja byłam, nikim dla niego, prawda? A jednak byłam kimś. No
0: ale wiesz, gdyby, gdyby nie dziennikarze, przecież dziennikarze dla, dla, dla aktorów też są bardzo ważni, ale wiesz co, ja pomyślałam sobie, jak opowiadałaś o tej dziennikarce, która wyszła z tego pomieszczenia zapłakana, bo nie mogła wydusić z siebie żadnego słowa i tak sobie pomyślałam, pierwsza moja myśl była taka, mój Boże, co czuje Al Pacino w momencie, gdy, wiesz, tak staram się być w, na miejscu Al Pacino, tak? Nagle siada przede mną ktoś, kto ma mi zadać kilka pytań i to nie są pierwsze, nie, nie pierwszy wywiad, nie? Tak. I dorosły człowiek i on płacze przeze mnie, bo nie, musi, nie może wydusić słowa, bo takie wrażenie, po prostu, wiesz, zastanawiam się, co on czuje w takich sytuacjach. To pewnie nie, nie jedyna taka
1: sytuacja, prawda? Na pewno tak. To znaczy ja myślę, że ona rozpłakała się po wyjściu dopiero, więc on tego nie mhm. widział. On tylko zobaczył, że ona no, ma, ma po prostu problemy. Prawdopodobnie mhm. miała wiesz, y, ściśniętą krtań, nie mogła wydobyć słowa, plus stres. Mhm. E, w każdym razie później mówiła, że to się jej zdarzyło po raz pierwszy. Mhm. E, ale to się zdarza, jesteśmy ludźmi tylko, prawda? Mhm. Ja pamiętam ja i nie wiem jak ten wywiad, później oglądałam wielokrotnie, tak? I wydawało mi się, że że, że nie było tak słabo, czy całkiem nieźle było. I potem jak wyszłam, to ten, pamiętam, Bob wyszedł do mnie i mówi, słuchaj, tak było. I to było dla mnie, słuchaj, w ogóle najważniejsze. Ja, ja, ja fruwałam, wiesz? Ale ty mówisz
0: o takich sytuacjach, które dla ciebie były, wiesz, o, o takich rozmowach, gdzie po drugiej stronie miałaś człowieka życzliwego. A zdarzył ci się ktoś, kto nie zjadł
1: snickersa i gwiazdożu? Tak, zdarzył się i powiem, że to był właśnie Bobby Cannavale.
0: Mhm.
1: To jest człowiek, który zresztą z ogromnym też dorobkiem, Al Pacino go odkrył y, i był takim mentorem dla niego, y, więc ten człowiek przyszedł moim zdaniem zdenerwowany. To znaczy, może on nie był zdenerwowany, ale on był taki już znudzony. Tymi pytaniami, więc jak ja weszłam, bo mówisz o tym sneakersie, to on właśnie stał przy tym, bo, bo tak aktorzy mają tam rozstawiony stolik i tam sneakersy być może, tak, i on coś jadł, tak, więc ja usiadłam sobie i ja czekam, tak, on jadł, on pił, zupełnie jakby mnie tam nie było, wiesz, tak jakby mnie lekceważył. Ale oczywiście ja przyszłam po to, żeby nagrać ten wywiad, więc myślę sobie, dobrze, ja sobie posiedzę cichutko, tak? Mam nadzieję, że przyjdzie, przyszedł, tak? Ale nasze, nasza, wiesz, energia, czułam, że po prostu się. O, tak próbowaliśmy, tak? Ale jakoś to nie wychodziło. To znaczy, on, wiesz, nie było widać tego na ekranie, on odpowiedział na wszystkie pytania, ale sama wiesz, prawda? Bo byłaś dziennikarką. Jeżeli nie ma tej chemii, tak? Jeżeli nie ma po prostu tego jakiegoś, wiesz. Mm -hmm. Tak, nie ma flow, tak? Nie. energii, nie ma flow, tak, tak, tak. No to no, czujesz się tak po prostu nie najlepiej.
0: No dobrze. Ale słuchaj, my przeskoczyłyśmy od filmówki do roku 2017, tak? Mówię? Czyli tak. tak, powiedzmy pomiędzy, dużo się jeszcze zadziało, w którym momencie w filmówce stwierdziłaś, że no właśnie. Dziennikarstwo jest Twoim powołaniem, a może nie do końca dziennikarstwo, jak to było?
1: Z tą filmówką to, to była taka historia, jeszcze raz powiem, że ja wierzę w to, i, i tutaj powiem, bo, bo rzeczywiście niedawno zrobiłam tak naprawdę test galupa, i tutaj. Ja po prostu było takie, wiesz, olśnienie, że rzeczywiście tak jest, że te moje pięć pierwszych, bo one są pewnie naj, takie najistotniejsze, tak, cech yy, właśnie talentów Galupa i jednym z nich jest właśnie współzależność, tak, że nie ma tutaj, że coś się wydarza. Ja nie za bardzo wierzę w to, tak, że coś wydarza się przypadkiem, tak, no, bo wiemy, jest energia, tak? Czyli nasze myśli są energią też. Jeżeli myślimy jakoś tam negatywnie, no to pewnie nam się coś tam nie przytrafi, tak? Ale jeśli myślimy pozytywnie o tym, tak? jeżeli pielęgnujemy to nasze, te nasze myśli takie pozytywne o czymś, to to najczęściej nam się zdarzy. Z filmówką to było tak. To był trudny, bardzo trudny okres w moim życiu, ponieważ ja emigrowałam do Kanady. I, I ja właściwie to powinnam powiedzieć o sobie tak. I tak zacząć, tak? Jak ja się czuję? Ja się czuję taką nomadą. Mhm. Czuję się nomadą, bo mam trzy obywatelstwa, mieszkałam w pięciu krajach. E, I wiesz, i tak po prostu w każdym z tych krajów próbowałam sobie takie, wiesz, umościć swoje miejsce. Jak już tak, wiesz, kwiatki posadziłam na balkonie, wszystko było pięknie, tak jak na obrazku. Działo się coś takiego, że ten mój świat po prostu nagle, jak domek z kart albo domino, tak, nagle zaczął się, ja nie lubię słowa walić, tak, ale rozsypywać. Tak też było wtedy. Ja emigrowałam do Kanady. Chciałabym też, też trochę powiedzieć o mojej emigracji, ale to za chwilę ponieważ ja byłam uchodźcą, mhm. tak trudno teraz może jakby w to uwierzyć, tak? No, ale byłam rzeczywiście uchodźcą. Wtedy w Kanadzie, kiedy już tak sobie zbudowałam pięknie swój świat, tak mi się przynajmniej wydawało, urodziłam syna, no to wydarzyła się bardzo tragiczna dla nas wszystkich bardzo tragiczna sytuacja tak ja straciłam męża tragicznie i z małym dzieckiem wróciłam do Polski tylko na chwilę tak mi się wydawało i co się zadziało w Polsce A wiadomo jeżeli przechodzimy przez traumatyczną sytuację tak, no to właściwie tworzymy taki kokon tak, który nas tak przed tym światem zewnętrznym wiesz chroni i broni Przynajmniej my chcemy sobie dajcie mi święty spokój ja chcę w tym swoim kokonie być i co się wtedy wydarzyło. To było parę miesięcy po moim przyjeździe do Polski. Ja włączyłam telewizor, chociaż w ogóle telewizora to raczej dla mnie to jest taki zbędny mebel, ale wtedy tym bardziej. Włączyłam telewizor. Słuchaj, i ja widzę. To chyba były wiadomości. Wiadomości się kończą i nagle pojawia się pani Grażyna Torbicka. Pani Grażyna Torbicka, która mówi, że właśnie w szkole filmowej w Łodzi Został otwarty taki wydział studiów magisterskich, wydział, który się nazywał Organizacja Produkcji Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Przydługa nazwa, ale tak było. I ja słyszę, myślę sobie, co, ta pani Grażyna Torbicka mnie zaprasza, tak? No, znowu nie wierzyłam w to, że coś się tam, wiesz, dzieje, ale, ale jakoś przez przypadek. Myślę sobie... Hmm, ojej, a może by tak przemyśleć? I rzeczywiście to było bodajże w lipcu, a we wrześniu jakoś tak pojechałam na egzamin do szkoły filmowej w Łodzi. E, oczywiście było mnóstwo ludzi e, ja tak jakoś z boku, wiesz, stawałam. i pamiętam jak dzisiaj, bo to był egzamin pisemny, ale taki dosyć z historii China, właśnie taki egzamin, który każdy by zdał. Ale potem był egzamin przed komisją i tam było paru Panów, tylko panów, i zadawano mi różne pytania. Tak. Pamiętam, ja miałam też pytanie, właśnie o takie różne sceny tak, z filmów Almodowara. Także ja, ja byłam dobrze, bardzo przygotowana, no aczkolwiek taka troszeczkę, wiesz, taka niepewna, ale w czasie tego egzaminu ja poczułam, że ja muszę się dostać do tej szkoły, bo ja to czuję. To jest właśnie to, co ja chcę robić. To jest jakby nawiązanie do mojej przeszłości, tej takiej filmowej, prawda? I pamiętam, panowie zadali mi pytania, wiesz, no to mówią, że już dziękujemy. A ja wtedy powiedziałam, tak. Nawet jeśli panowie mnie nie przyjmiecie, tak, jeżeli ja nie zdam tego egzaminu, to ja i tak będę pracowała w filmie. I pamiętam, jeden z tych panów mi tak, a może panią przyjmiemy? <śmiech> <śmiech> I tak, i dostałam się rzeczywiście na te studia, które były studiami fantastycznymi. Wiesz, to był taki przekrój całej jakby drogi filmowca, tak, od reżyserii poprzez operatorstwo filmowe, scenografia. No, wszystkie możliwe aspekty filmu były właśnie na tych studiach. To, to było niesamowite. Historia filmu, wiesz, oglądaliśmy filmy, które po prostu, no bym na te filmy, no z Walkirii na przykład, wiesz, filmy Hitchcocka. To był cudowny czas, tak, cztery lata cudownego czasu.
0: I co się po tych czterech latach
1: wydarzyło? Po tych czterech latach zaczęłam pracować w filmie, zaczęłam pracować na planach filmowych, głównie zagranicznych ale to były też moje powiązania rodzinne. I pamiętam w Polsce kręciłam dwa filmy. tak. Jeden film to był Jan Paweł II. I to było niesamowite, z Johnem Wojtem, z którym zresztą się zaprzyjaźniliśmy i mam, mam od niego taką, takie zdjęcie z jego wiesz, podpisem Ewa, you're very beautiful soul. Tak. Uh -huh. To było niesamowite, kręciliśmy w Krakowie i, i w ogóle jakby śladami papieża, no, bo to, to, to było wspaniałe, a ja do tego filmu dostałam się zupełnie przez przypadek, bo ja to był w ogóle, <śmiech> to była mieszanka wybuchowa. Trzy, bo to była produkcja taka trójstronna, to była polska, polsko-włosko-amerykańska, uh -huh. a reżyserem tego filmu był Kanadyjczyk. John Kent Harrison. I co się stało? Ja nie trafiłam jakoś przez polskie konekcje do tego filmu, tylko przez moje włoskie, tak? Współproducentem był taki Włoch, który, z którym się spotkałam i powiedział mi: słuchaj, super, to w takim razie ty będziesz pracowała na tym planie. W ogóle w tym filmie cię bardzo potrzebujemy, bo ty jesteś taką, wiesz, tak pomiędzy nasz język polski tutaj z Amerykanami będziesz sobie świetnie radziła, tak? Ja miałam pracować, wiesz, w produkcji. Ale co się stało? Okazało się, że byłam pierwszą asystentką reżysera. Mhm. Dlatego, że reżyser należał do osób takich dosyć trudnych. To znaczy trudnych, on był po prostu introwertykiem. Tak? I trudno było z nim się tak troszeczkę porozumieć. Introwertycy to fajni ludzie. Bardzo uwielbiam. Ja na, na przykład. przykład jestem wysokowrażliwą osobą, to też uwielbiam. Introwertycy są, ja, ja wiem, że ty jesteś introwertyczką, mhm. I to jest, to jest cudowne, bo z Tobą się tak wspaniale rozmawia, jesteś wspaniałym słuchaczem i to jest, to jest po prostu niesamowita taka, wiesz, energia, którą ja uwielbiam. Tak, a wracając? Tak, mhm. a wracając, a wracając, także to, były, to był cudowny... Yy, bardzo cudowny, wiesz, film. Poznałam wielu fantastycznych aktorów i, 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 wiesz, ludzi, którzy po prostu byli tak bardzo związani z tym filmem. Natomiast, no, muszę powiedzieć, jak to w filmie, tak? Ponieważ to taka mieszanka wybuchowa, wiesz, trzy narodowości zupełnie inne, tak? Zupełnie różne. I jeszcze Kanadyjczyk, który jakby tym wszystkim zawiadował. Także, także ten Włoch mówi tak, słuchaj, dobra, produkcję mamy ogarniętą, tak ale po prostu ty musisz musisz być jego taką wiesz, asystentką, dlatego że my się nie możemy w ogóle do niego dostać, nie możemy z nim, wiesz, trudna komunikacja mm -hmm. bardzo. Także tak zostałam asystentką e, Johna, bardzo się polubiliśmy byłam takim buforem też, bo, bo, bo dużo osób wiem, przychodziło na skargę albo coś tam od niego chcieli, tak? więc ja musiałam to wszystko, mm, to ważne, to na później, a to możemy jakoś, mm -hmm. wiesz? w każdym razie to był jeden film, a drugi film to był film z uh, Out of Reach. nie pamiętam jaki był polski tytuł, ale znowu tutaj zatrudnili mnie Amerykanie, i to był, to był film z, ze Stevenem Sagalem, kręciliśmy w Polsce tutaj. Mhm. E, także też, to dwie narodowości, Amerykanie i Polacy. E, więc też czasami było, mm, nie było łatwo, tak? więc ja też byłam takim buforem emocjonalnym, bo ludzie przychodzili do mnie, ja mam w ogóle to szczęście, i jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że ludzie do mnie przychodzą, wiesz, przychodzą ze swoimi bolączkami, przychodzą po pomoc, eee, także, także widzą, widzą taką chyba bratnią duszę, także właśnie tam też tak było. I to był też trudny film, to tutaj powiem dlaczego. Bo z jednej strony oczywiście gwiazda, która przychodziła dwie godziny albo trzy godziny spóźniona na plan, a my wszyscy czekaliśmy w blokach startowych, dla mnie też, ponieważ ja byłam zatrudniona przez Amerykanów, no ale jednak jestem Polką i, i tak bardzo wiesz, chciałam, żeby tam wszystko z tej polskiej strony się tak ładnie spinało. Także starałam się, starałam się bardzo, bardzo pomagać polskiej ekipie i był taki moment trudny bardzo, no chcę o tym powiedzieć, bo na planie zdarzają się bardzo różne sytuacje. Również trudne, i to była taka trudna ne, sytuacja. A mianowicie ktoś przyoszczędził i zakupiono takie, to się nazywa w angielsku, scrapes, e, takie jakby łuski, tak, e, naboje. Mhm naboje, nie łuski, naboje, które miały być wykorzystane w jakiejś, w jakiejś scenie. I pamiętam Michael, on był głównym szefem od efektów specjalnych z doświadczeniem 25-letnim i wyobraź sobie, co się stało. Ta właśnie łuska, ta, która była naładowana, wybuchła mu w palcach. No Nie chcę mówić, co było dalej. Mhm, ale też bardzo pomogłam, bo, bo do tej pory Michael ma, to znaczy tak naprawdę ma trzy palce z dwóch, tak? Nie, dwa palce z tych trzech, bo trzeci, no nie ma, nie ma czucia, ale mhm. też dzięki e, wspaniałym polskim chirurgom i takiej naszej e, natychmiastowej wiesz, reakcji i mhm. działaniu e, skończyło się w, w najlepszy z możliwych sposobów w tej mhm. sytuacji.
0: Okej, okay, to były też sytuacje stresujące. Czy to jest ten moment, kiedy chciałabyś jeszcze przy okazji wrócić do swojej emigracji? Jak masz w planach?
1: Wiesz, ja właściwie nie planuję, ale to jest, czy nie planowałam, natomiast to jest dla mnie bardzo ważne, bardzo ważna ta emigracja, ponieważ ona się łączy z takimi, wiesz, z takimi sytuacjami, no można powiedzieć dramatycznymi dla mnie. Nic złego się nie stało, tak, no ale wtedy to było dla mnie bardzo, bardzo dramatyczne, bo ja, wyjeżdżając z Polski, byłam stewardessą w locie. Zupełnie przypadkiem dostałam się do lotu, bo poszłam z koleżanką, ona się nie dostała, ja się dostałam i, i latałam. Uwielbiałam latanie, tak? Nie pracowałam długo, dwa lata w Polsce, no i zdecydowałam się, właściwie ktoś za mnie zdecydował, tak, że wyjeżdżamy z Polski. Były to lata 80., chyba 85 rok, jakoś tak. I rzeczywiście wyjechaliśmy, ale to jeszcze nie był ten, ten taki rok, prawdziwy rok mojej emigracji, ale to był ten rok, kiedy, kiedy wyjechałam do, do Nowego Jorku. I też o tym chcę powiedzieć. I przeżyłam historię w ogóle życia. No oczywiście młodzi ludzie, ja wtedy wyjechałam z moim partnerem, nie zdają sobie sprawy czasami, bo prowadzi nami taki jakiś, wiesz, sen, jakieś takie marzenie i to jest cudowne. A tym marzeniem było przyjechanie Stanów od Nowego Jorku do Los Angeles. Greyhoundem. Jeżeli ktoś kiedyś no, ogląda amerykańskie filmy, wiadomo, tam się pojawia taki właśnie, wiesz, Greyhound z bardzo mm -hmm. charakterystycznym znakiem, także pojechaliśmy Greyhound. Ale jak to wyglądało? Greyhound nie zatrzymywał się gdzieś tam, a my a, na przykład mogliśmy sobie się przespać, no nie, bo to był kupiony bilet, który e, musieliśmy zrealizować w ciągu, to było bodajże, pięć dni i cztery noce. Także zatrzymywaliśmy się w środku nocy, w Stanach, gdzie nie było nic, tylko jakaś wiata, wiesz, Greyhound i stało ich pięć albo sześć. I trzeba było wybrać właściwy, bo przecież ten sam kierowca nie jechał dalej, tylko mhm. oni się zmieniali, tak? Musieliśmy wejść do innego autokaru, żeby jechać dalej. Także pierwsze dwa dni to były dni takiej ekscytacji, gdzie widzieliśmy wiesz Montana, jakieś piękne kaktusy. Rzeczywiście taki sen amerykański, tak można powiedzieć. Natomiast potem już dwa następne dni, to właściwie tylko spaliśmy. Nie było gdzie się umyć, nie było, no po prostu nie będę wchodziła w szczegóły. Ale przeżyliśmy to i rzeczywiście jak teraz sobie o tym przypominam, to jest taki fajnie, fajnie. Wtedy było trudno, a, a teraz myślę, że fajnie, że to przeżyłam.
0: Tak. Bo ty w Stanach w ogóle mieszkałaś dłużej, prawda?
1: To znaczy ja w Stanach, to był ten pierwszy rok, kiedy właśnie Greyhoundem dotarliśmy mhm. do Los Angeles, tam mieszkała moja ciocia. W sumie wtedy około roku byliśmy w Stanach i wróciliśmy do Polski. I to był jeden z najpiękniejszych lat w Polsce dla mnie, bo ja nauczona doświadczeniem i, i właściwie tak teraz ktoś mnie pyta, jeśli ktoś mnie pyta, słuchaj, jak to jest, ty jesteś taka odważna, ty podejmowałaś takie decyzje, wiesz, no zupełnie nie jak Polka, tak? Ja po prostu czasami nie podejmowałam tych decyzji, tylko ja musiałam się odnaleźć w sytuacji, w której się znalazłam tak, musiałam sobie po prostu radzić. Także wróciłam do Polski na ten rok i wtedy już byłam taka, wiesz, silniejsza psychicznie, bo już w Stanach przeżyliśmy, no, przez parę miesięcy trochę, ale wiesz, byłam taka, że właściwie, wiesz, no, cały świat mogłam wtedy zdobyć, co to jest i co wtedy zrobiłam. Wtedy przechodząc koło mody polskiej, no, kiedyś, tak była taka instytucja moda polska z panem Antkowiakiem. To była właściwie była jedyna taka firma, która się kojarzyła no, z, z czymś niesamowitym, z jakimś światem blichtru, ze światem no, takim wręcz jakichś w ogóle marzeń. Tak. Ja z ulicy weszłam do. To było na kubusia Puchatka w Warszawie. przeszłam z ulicy. I mówię, dzień dobry, ja chciałam tutaj z panem Antkowiakiem porozmawiać. Więc te panie tak patrzą na mnie dobrze. I rzeczywiście wyszedł, wyszedł pan Antkowiak Jurek, który był człowiekiem o niesamowitym poczuciu humoru. I mówi, a co ty się tutaj zaplątałaś? A ja mówię, no nie, nie, no ja tak się nie zaplątałam, tak? ale ja chciałabym być w modzie polskiej tak nie zmierzył, wiesz, od góry do dołu, Widzisz co, no trafiłaś dobrze, bo mamy teraz w Zielonej Górze taki pokaz, gdzie takie nowe osoby mm -hmm. chcemy, bo to był malutki pokaz, tak, w Zielonej Górze, to nie było aż tak ważne wtedy dla mowy polskiej, ale i właśnie powiedział, słuchaj, dobra, w porządku, no to jesteś w tej drużynie, tak? Mm -hmm. I rzeczywiście pojechaliśmy do, do tej Zielonej Góry, to był mój pierwszy pokaz i tak się znalazłam w modzie polskiej. Cudowny czas, cudowny rok, wspaniałe podróże. Pamiętam Berlin, pamiętam Plovdiv, pamiętam te występy, wiesz, Pałacu Kultury, tak, kolekcje, które, które moda polska przygotowywała. I wiesz, powiem Ci, że ja... Ja miałam niskie, niską samoocenę zawsze do momentu wyjazdu do stanu. Wiesz, ja byłam taką dziewczynką za wysoką, za chudą. Zawsze wydawało mi się, że, że byłam jakby niewarta, tak? że byłam taka nie, niepełna. tak. Not enough, jak, jak to się mówi. Wtedy właśnie, jak, jak wróciłam z tych stanów, to ja poczułam. Że ja właśnie się nadaję. No ale potem zobaczyłam, że koleżanki, które już były modelkami, tak. Jeszcze wtedy już nie było Małgosi Niemen, ale Małgosia Niemen w jednym z pokazów brała udział. Także patrzyłam na nią w ogóle z takim zachwytem. Ale, ale też wtedy myślałam, no jak to ja? Dlaczego oni szyją na przykład takie krótkie spódniczki? Przecież ja mam takie nogi nieładne i takie potężne. I w ogóle, dlaczego? Wiesz? No okazało się, że my mamy o sobie troszeczkę inne zdanie, y, które być może kiedyś ktoś nas nam wpoił, wiesz, i to tak sobie gdzieś w tej swojej podświadomości trzymamy, pielęgnujemy, tak sobie mówimy, że nie, ja to się nie nadaje, nie jestem dobra, a ktoś inny jest lepszy. Także moda polska i emigracja y, dały mi takie poczucie, y, właściwie przywróciły, wiesz, można powiedzieć, poczucie taką lepszą samoocenę i, i, i takie lepsze y, poczucie własnej wartości. Tutaj jeszcze pracowałam długo nad tym, natomiast na pewno y, pewność siebie to jest to, czego, w czym pomogła mi emigracja.
0: Tak sobie myślę o tym, znam się już jakiś czas, więc wiem jaką masz energię i myślę sobie o tym, że, że kiedyś się czułaś niepewnie, co, co dla mnie jest bardzo zaskakujące i tak sobie myślę w tym czasie, gdy ty mówisz, że kurczę, jak niepewnie, yy, znaczy, albo inaczej, dlaczego niepewnie ma się czuć osoba, która zapewne jako jedna z nielicznych została zaproszona na ranczo Michaela Jacksona. Powiedz tę historię.
1: No tak, to jest historia, z którą się, którą się raczej nie dzielę. Tak mi się do, zawsze A wydawało dla mnie. Się dzisiaj wy dzielę No dla Ciebie to już zrobię. Może. I oczywiście <laughs> dla Państwa, którzy nas tutaj oglądają i słuchają. Tak, z olbrzymią przyjemnością. Nie ukrywam, powiedziałam już wcześniej, że moje koneksje rodzinne pomogły mi, umożliwiły mi wiele takich niesamowitych przeżyć i doświadczeń, a jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to rzeczywiście to było coś niesamowitego. Ja poznałam Michaela na koncercie najpierw Tunisie, potem w Warszawie, zresztą pracowałam przy całej organizacji jego, jego koncertu, ale potem miałam to szczęście, że mogłam dwa tygodnie spędzić na jego rancho w Neverland. Mhm. E, Mój syn miał wtedy trzy lata i też z tym to taka jest może, wiesz, historia, że ponieważ mój syn wychowywany przez mamy tylko e, był takim chłopcem, który trzymał się mojej nogawki, wiesz, e, co było zupełnie uzasadnione, no bo nie miał taty i, i, i mama była tą, tą taką ostoją dla niego. Także e, wtedy jak pojechaliśmy na rancho w Neverland. Ja nigdy nie zapomnę tego momentu, kiedy wchodzimy, był to wieczór, tak, wjeżdżamy na to rancho i brama się otwiera, także my wchodzimy i ja słyszę muzykę z filmów Disneya, muzykę, gdzie śpiewają dzieci, gdzie w ogóle jakieś, wiesz, no to, to, to po prostu masz wrażenie, że wchodzisz w świat bajki, Naprawdę, ja miałam takie wrażenie, że weszłam w świat bajki i w ogóle myślę, skąd ta muzyka, skąd te dzieci śpiewające. Następnego dnia okazało się, że tam były wzdłuż drogi wjazdowej, były takie kamienie, wiesz, które to były głośniki, które były rzeczywiście tam odpowiednio wystylizowane na kamienie i, i rzeczywiście z tych głośników dochodziła muzyka. To, co tam się działo, to rzeczywiście świat takiej, takiej fikcji, wiesz, to ja, ja mam wrażenie, że ja wróciłam do czasów dzieciństwa, do filmów Disneya, że znalazłam się jak kopciuszek, wiesz, jak kopciuszek nagle w jakimś takim, wiesz, na wielkiej sali, wielki bal i co ja tutaj robię, tak, ale jednak jestem. No, Rancho Neverland było, 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 niesamowitym miejscem, ponieważ ono było, nie pamiętam ile, w tej chwili już nie pamiętam ile zajmuje zajmowało miejsca, ale, czyli, czyli jakby powierzchni, tak, ziemi. Natomiast było tam wszystko, czego dziecko, czy co dziecko może sobie wymyślić. Było tam zo. Były trzy szympansy, które zresztą dwa z tych szympansów bardzo Michael lubił, to, to były takie troszeczkę jego zabawki. Były szympansy, było olbrzymie kino, ale takie kino, że wiesz, można było się położyć, tam była szyba, mogłaś się położyć, bo to był pokój, w którym wiesz oglądałaś sobie przez taką jakby plexi film. Pamiętam wtedy oglądałam film, angielski pacjent. Mm -hmm. Tak, u niego, czyli, czyli to było tak. Tam były słonie, tam byli ludzie oczywiście, którzy, którzy, którzy obsługiwali, wiesz, Zo, Jeździło się takimi wagonikami, które cię woziły po takich różnych miejscach właśnie na tym, to teraz jakiś park atrakcji, ale wtedy, wiesz, zatrzymywałaś się. Co było ciekawe, co jakiś czas, co 100 metrów na przykład, tak, stały takie dystrybutory, tak, z cukierkami z lizakami, z, no, to, co dziecko, hmm. to, czego dziecko może pragnąć. Był taki olbrzymi też e, m, budynek, tak, w którym były e, gry, wszystkie gry, tak, te flipery, e, e, jakieś tam inne była, e, były też takie samochodziki, które się zderzają. Tak, hmm. Nie wiem, jak to się nazywa, ale, ale, ale takie, takie właśnie samochodziki, które się zderzają. E, także Przepiękny oczywiście dom, jak się wjeżdżało, taka właściwie jakby kolej, tak? I, i to, był, to był to był dom w kwiatach zresztą, tak? Tam było tymi kwiatami jakby napisane Neverland, i stamtąd też ta kolejka odchodziła, takie małe, małe wagoniki, w których sobie siadaliśmy i tak sobie wiesz, jeździliśmy. I oczywiście spotkania z Michaelem Jacksonem. Ja wcześniej powiedziałam Ci, że mój syn to było takie dziecko, które trzymało się mojej nogawki. Mam nadzieję, że nie będzie tego oglądał, ani słuchał.
0: To, było, w każdym razie, to już było jakiś czas temu.
1: To prawda, tak. W każdym razie i to było coś niesamowitego, wiesz, ponieważ Michael był pierwszą osobą, która oderwała mojego syna ode mnie. Mój syn nagle, wiesz... Ponieważ Michael był bardzo specyficznie ubrany, trochę jak taka postać z bajki. tak? On zawsze chodził w takim swoim jakby garniturze, tak? które miał tutaj złote guziki, był jakoś tam przyozdobiony, takie pagony miał. Oczywiście nigdy nie zdejmował swojego kapelusza. Także, także to był taki wiersz dla mojego syna, jakby taka postać w tym Neverlandzie, gdzie on poczuł się jak po prostu w bajce. I on nagle, wiesz, puścił mnie, i podszedł do Michaela i podał mu rączkę, tak. Mm -hmm. I Michael oczywiście był bardzo delikatny, bardzo delikatnie, wiesz, mojego syna prowadził, tam mu coś opowiadał, więc mój syn był taki, wiesz, w niego, a ja szłam <grym> za nimi. Oczywiście, wiesz, się Sej boże, co to się dzieje. Pamiętam też taki moment, wtedy urodziło się jego dziecko i to dziecko było malutkie w wózeczku. Pamiętam jak latały wiesz, helikoptery, żeby, żeby złapać tam jakieś wiesz, zdjęcia. Także my się jakoś tam odwracaliśmy. Ja nie byłam sama, byłam tam z moją siostrą, także był, był mój szwagier też, byliśmy z dziećmi. Więc to, to takie było dla mnie, wiesz, przykre, tak, że nie możesz żyć mhm. e, tak, tak po prostu, jak chcesz, tak? No bo ktoś tam zdjęcie złapie, jak na przykład sobie nie wiem, w uchu dłubiesz i, i, i gdzieś tam to zdjęcie zostanie opublikowane. To przykre. Ja pamiętam taki moment, kiedy siedzieliśmy przy stole i e, mój syn siedział mi na kolanach, tak? I Michael był tak wpatrzony. Myślę, że, że ta scena wiesz, matki z synem była dla niego tak bardzo emocjonalna. Być może to pamiętał ze swojego dzieciństwa, bo, bo, bo jak pamiętam, to z ojcem nie miał zbyt dobrych relacji, ale, ale właśnie chyba z mamą tak. Więc on patrzył na nas, wiesz, dla tego mojego syna, który siedzi, potem mieliśmy jakąś kolację, wiesz, i on przyglądał się i tak, i tak kiwał głową, ale z taką po prostu jakąś radością i taką, nie wiem co to było, ale to były takie, wiesz, emocje, ja to widziałam na jego twarzy, że ten, Taki obrazek, tak? Mamy z dzieckiem, tak bardzo na niego, wiesz, emocjonalnie pozytywnie wpływa.
0: To jeszcze nie koniec pewnie fascynujących historii, ale ja cię teraz zapytam, w którym momencie po czy też w trakcie Twojej pracy w produkcji filmowej, pojawił się pomysł, że możesz się zajmować logopedią, że i w taki sposób możesz ludziom pomagać.
1: Logopedia pojawiła się, to była jakby Kolejna, drugorzędna, y, moje, moje kolejne studia, tak bo ja zawsze lubiłam się uczyć. W szkole podstawowej nie przejawiałam takich specjalnych wiesz, zdolności. Były oczywiście przedmioty, które uwielbiałam, ale matma, fizyka albo chemia to nie były akurat moje, moje ulubione. To były takie dwie ścieżki, które towarzyszyły mi właściwie od... Początku życia. Ja jeszcze tak szybciutko powiem, że w szkole podstawowej chodziłam do żłobka i jak pomagałam paniom, bo ja chciałam pomagać, pomagałam paniom z takimi maluchami, tak? Przewijać albo tam podawałam coś, może nie przewijałam, bo mi nie pozwoliły, ale na przykład, wiesz, podawałam pieluchę. Także swój wolny czas, nie wiem przez jak, jak długi okres, ale, ale chodziłam, bo chciałam pomagać. Ja tak bardzo chciałam pomagać. Ja na przykład wiesz, byłam panią nauczycielką, tak, uczyłam moją młodszą siostrę. <głos> młodszą siostrę i jej koleżanki, także wiesz, ten taki pierwiastek pomocy zawsze był we mnie. Także po szkole filmowej, to były plany filmowe. I chyba tak pomyślałam sobie, że jednak wiesz, to życie takie trochę cygańskie na planie. To tak chyba nie do końca mi odpowiada, tym bardziej, że miałam wiesz, syna, z którym byłam bardziej związana i też nie wiem, jak to się stało, ale wydaje mi się, że to było tak, że mój syn no, był jeszcze małym, małym chłopcem, ale, ale już coraz, coraz starszym, a ponieważ u nas w domu były same dziewczyny, ja się wychowałam w domu bez ojca zresztą, Także wychowała nas mama i babcia, czyli silne, silne kobiety, ten pierwiastek kobiecy był taki, taki silny. No i tutaj pojawił się mój syn. No ja niewiele wiedziałam wiesz o wychowaniu chłopaka i dlatego też postanowiłam pójść na studia, które w tym mi pomogą i znalazłam studia z psychoterapii, z podstaw psychoterapii na AWF w Warszawie. Naszym opiekunem był pan Lew Starowicz. Mm -hmm. także, także były to cudowne studia, na które, które bardzo mi pomogły i które otworzyły mi niesamowity świat do pewnych takich Metod, które teraz sama w swojej pracy używam na przykład technika Aleksandra, na przykład wizualizacja, którą po prostu uwielbiam. Także to po szkole filmowej, tak jak mówiłam, to, było, to były studia podyplomowe podstaw psychoterapii. No ale ponieważ nie było mi jednak jakoś tak ciągle czułam niedosyt i ponieważ zawsze głos, lubiłam głos, lubiłam słuchać, lubiłam, uwielbiałam radio dużo, dużo lepiej niż telewizję, uwielbiałam słuchać kiedyś trójki e, wiesz albo albo jedynki polskiego radia I, i nagle znowu pojawiła się, nie pamiętam jak to się stało, ale pojawiła się logopedia i ja pomyślałam sobie, tak, to jest właśnie to. I poszłam na studia logopedyczne i tutaj jedna z moich mentorek, do dzisiaj jesteśmy w bardzo dużej przyjaźni, bardzo serdecznie pozdrawiam panią Rozję, jedna z najlepszych logopedek w Polsce, naprawdę, mówię to z całą świadomością, która nauczyła mnie bardzo, bardzo dużo. Pamiętam, że idąc na te studia i zdając egzamin powiedziałam, że ja chcę być logopedą, Medialnym, ponieważ już kiedyś, jak już tak cofając się, wcześniej przed logopedią, przed studiami logopedycznymi, spotkałam się w radiu, właściwie trafiłam na taki kurs mikrofonowy start i tam miałam do czynienia między innymi właśnie z panią logopedą medialną. Tak sobie pomyślałam, że chciałabym też rozszerzyć trochę moją wiedzę i zaczęłam studia logopedyczne, które też były studiami wspaniałymi. Ja w ogóle zawsze trafiałam na jakieś fantastyczne uczelnie, wiesz, które dały mi tak dużo, naprawdę, które mnie wzbogacały. Każde z tych studiów, które, które, które podejmowałam, wiesz, dały mi coś dobrego. I wierzę w to, że teraz właśnie ja i po prostu się mogę tu dzielić. Praktyczne porady
0: Ewy dotyczące tego, w jaki sposób pracować ze swoim głosem i z oddechem znajdziesz w kolejnym odcinku. Już teraz możesz go posłuchać. Zapraszam.